0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y les cuento que una movida jornada se espera para hoy, miércoles 17 de agosto, en el Congreso. Diputados y senadores deberán votar la solicitud del Ejecutivo para prorrogar nuevamente el estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur. También en Valparaíso, el ministro de La Express, Giorgio Jackson, se reunirá con los senadores de la democracia cristiana Jimena Rincón y Matías Walker. En la cita, los legisladores esperan que el Ejecutivo apoye la reforma constitucional y plantea cómo seguir el proceso constituyente tras el posible triunfo del rechazo. Y en el Senado, la izquierda enfrentará una compleja votación, puesto que está en tabla el proyecto de amnistía para los presos del estallido. Las portadas del día. La prensa sigue abordando diferentes temas. El Mercurio destaca que el ministro Jackson se abre a recibir las propuestas de mecanismo para seguir con el proceso constituyente ante un eventual triunfo del rechazo. La tercera resalta que Santiago vive su agosto más lluvioso de los últimos cinco años. Y el diario financiero subraya que el gobierno entregará los lineamientos de la reforma previsional antes del plebiscito. La violencia en el sur también sigue presente. El Mercurio remarca que la ministra Sitches afirma que sin el estado de emergencia podría usarse el de calamidad y genera una nueva polémica. La tercera señala que la multigremial de la Araucanía advierte el alza de los ataques con fuego. Y el diario financiero agrega que la violencia en el sur fue uno de los temas que marcó la reunión del gobierno con los empresarios. Otros temas que sobresalen en el mercurio son que parlamentarios y familiares coinciden en pedirle al presidente indultos particulares para los condenados por los delitos del 18 de octubre, que el Senado despacha a la Cámara el proyecto para terminar con el supraquórum de las leyes orgánicas y que Brasil comienza una polarizada campaña ante los temores por la seguridad y las críticas al sistema electoral. La tercera destaca además que un incidente en la línea 2 del metro complicó la jornada ayer, el alza en el costo de la canasta básica de alimentos llevaría a que más de 200.000 personas caigan en la pobreza y los desaciertos de Zelensky a casi seis meses de la guerra en Ucrania. El diario financiero, por su parte, resalta que Julio Aranis renuncia a la gerencia general de ENAP a solo días del duro cara a cara con la comisión investigadora y que inmobiliarias presentan un recurso de protección por el instructivo de las parcelaciones rurales. Hoy destacamos de la prensa. El ministro Jackson se abre a recibir las propuestas sobre el mecanismo para continuar con el proceso constituyente si es que gana el rechazo. Tras el dictamen de la Contraloría que lo llamó a la presidencia política, el ministro de las Expres se reunirá con senadores de la democracia cristiana que presentaron el proyecto para reformar el artículo 142 de la Constitución y extender el proceso constituyente. También habría conversaciones con los presidentes de ambas cámaras para ver cómo continuar el debate. La Fiscalía abre una causa penal por el presunto uso de recursos del Gobierno en la impresión de la nueva Constitución. Se indaga el presunto delito de malversación de caudales públicos luego de que el séptimo juzgado de Garantía de Santiago acogiera la querella presentada por el diputado republicano Juan Rázaval por la impresión de más de 700.000 ejemplares de la propuesta de la Convención con fondos que superan los 400 millones de pesos. Siches dice que sin estado de emergencia podría usarse el estado de calamidad y abre una nueva polémica. La ministra del Interior planteó esa opción al ser consultada en el Congreso sobre qué pasaría en caso de que la nueva Constitución, que no incluye el estado de emergencia, sea aprobada. También generó controversia que asegurara que los dichos de Yaitul por el robo de madera no son información nueva. Los empresarios llevan sus preocupaciones a la moneda y el Gobierno compromete una mesa de trabajo. El presidente Boric y los ministros de Hacienda, Economía y Trabajo recibieron a los dirigentes de la SOFOFA y de la CPC que mostraron su inquietud por asuntos como las reformas y la inseguridad. Se acordó crear una mesa de trabajo para impulsar la productividad y la inversión. Otras noticias El gobierno postergaría el ingreso de la reforma previsional al Congreso para después del plebiscito. El Ejecutivo replicaría la fórmula de la propuesta tributaria presentando este mes los principales lineamientos y enviando los proyectos al Congreso en septiembre entre los parlamentarios habría respaldo a esta idea para descontaminar el debate. Agosto de 2022 ya es el mes de más precipitaciones en los últimos cinco años en Santiago. En la región metropolitana han caído 19,9 milímetros de agua lo que va del mes, faltando aún 15 días para que termine. El dato no solo supera el registro de 2021, de 18,5 milímetros, sino que convierte agosto de 2022 en el mes más lluvioso desde 2017, año en que cayeron 50,4 milímetros. Le piden a Boric indultos particulares para los condenados por el estallido del 18 de octubre. Ante el probable rechazo del proyecto de amnistía, que está en cuarto lugar de la tabla del Senado para hoy, los parlamentarios que han estado involucrados en las conversaciones y familiares que representan a los detenidos han planteado distintas alternativas al presidente. Y nos vamos con el postre del día. Marvel apuesta por la comedia con la versión femenina de Hulk. Mañana debuta en Disney Plus la serie She Hulk, en la que la actriz Tatiana Maslani de Orphan Black, interpreta a una superheroína que defiende a otros héroes en tribunales. Sacó inspiraciones de títulos como Ali McBeal y Legalmente Rubia.